0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 21. Mai 2021. Nächste Corona-Mutante im Anmarsch. Höchste Zeit für einen radikalen Schritt. Gelesen von Axel Bäumling. Kühle Logik. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe? Das könnte im Moment die Leitlinie unserer Weltsicht sein. Impfkampagne läuft, Inzidenz sinkt, Sommer kommt. Irgendwann. In dieser erbaulichen Atmosphäre fallen die Versprechungen leicht. Gerade erst hat die EU den gebeutelten in anderen Teilen der Welt Hilfe zur Selbsthilfe in Aussicht gestellt. In Afrika wolle man dem Gesundheitssektor kräftig unter die Arme greifen und auch beim Aufbau einer eigenen Impfstoffproduktion werde man helfen, versprach Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und sagte vorsichtshalber nicht dazu, dass dieser zeitraubende Kraftakt vielleicht für die nächste Pandemie etwas nützt, aber nicht mehr für diese. Zeit für ein kurzes Quiz. Wie viel Prozent der verfügbaren Impfstoffe erhalten Länder mit niedrigem Einkommen zurzeit? Nennen Sie bitte nur die Zahl vor dem Komma. Richtig, Null. Genau 0,3 Prozent lautet die ganz korrekte Antwort. In einer Pandemie, das können wir durch Beobachtung kühl feststellen, ist sich jede Nation selbst die nächste. Für die innereuropäische Koordination bei der Impfstoffbeschaffung hat die Solidarität gerade noch gereicht. Aber global? Zusammenhalt und Hilfe für die Schwächsten? Schauen wir uns die Null doch nochmal etwas genauer an. Anstatt an dieser Stelle die Schlechtigkeit der Welt zu beklagen, möchte Florian Harms sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Nehmen wir für einen Moment die nationalen Egoismen als gegeben hin. Wenn wir ehrlich sind, ist uns der Gedanke vielleicht nicht ganz fremd. Vakzine für Afrika? Ja, gewiss. Aber jetzt erstmal her mit meiner Impfung. Gefälligst vor den Sommerferien. Kommt Ihnen das bekannt vor? Hören Sie das sinngemäß auch aller Orten, selbst wenn es nicht so deutlich gesagt wird? Also legen wir hiermit fest, jeder Staat möge in unserem Experiment nur im Interesse seiner eigenen Bürger handeln. Und deshalb schnappt er sich so viel vom Markt für Impfstoffe, wie er kriegen kann. Die Menschen in Afrika, Südamerika, in Pakistan oder Nepal? In unserem Experiment interessiert uns das nicht, oder? Doch, es interessiert. Auch Egoisten haben in der Pandemie gelernt, weit weg heißt nicht egal. Dass Covid-19 nur global besiegt werden kann, wie die WHO gebetsmühlenartig wiederholt, ist mehr als nur eine politisch korrekte Phrase. Es ist die ungeschminkte Wahrheit. Ob in Großbritannien, in Südafrika, in Brasilien oder in Indien, wo das Virus sich wild verbreitet, hat es die Chance zu mutieren. Und tut es dann auch. Und dann kommt es zu uns. Bei den Briten sorgt derzeit die aus Indien stammende Virusvariante für helle Aufregung, weil sie sich zwar noch auf niedrigem Niveau, dafür aber rasend schnell ausbreitet. Das Wettrennen gegen das Virus ist also noch immer nicht vorbei. Die Briten versuchen mit größtmöglichem Tempo beim Impfen der neuen Version des Erregers zuvorzukommen. Derselben Logik folgend müssen auch wir uns bemühen, die Ziellinie der Herdenimmunität zu erreichen, bevor sich das fiese neue Ding auch bei uns einnisten kann. Nur haben wir in der Hektik leider nicht immer im Blick, dass wir zugleich noch an einem weiteren Rennen teilnehmen. Und dieses Rennen läuft weltweit. Je mehr wir uns in Europa jede verfügbare Impfdosis unter den Nagel reißen, desto weiter fallen wir global zurück und lassen dem Virus Raum. Es ist deshalb sogar in der kalten, selbstbezogenen Welt unseres Gedankenexperiments falsch, jede Ampulle mit Serum an Land zu ziehen, an die wir herankommen. Eigentlich ist es ganz einfach. Solange die Produktion den weltweiten Bedarf nicht deckt, gehört jedes Mittel dorthin, wo es seine Wirkung am schnellsten entfaltet. Im privilegierten Teil der Welt, zu dem wir zählen, stellen Auflagen zur Lagerung, Kühlung und Verabreichung keine Hürde dar und machen deshalb auch beim Impftempo keinen Unterschied. Alles, was da ist, findet einigermaßen schnurstracks den Weg in den nächsten Arm. Aber dort, wo man sich zu Fuß auf eine lange Wanderung zur nächsten Gesundheitsstation begeben muss, wo der Strom immer wieder ausfällt und jeder Arzt mehr als zehnmal so viele Menschen zu versorgen hat wie bei uns, da wirkt ein unkomplizierter, anspruchsloser Impfstoff wie der von Johnson Johnson, bei dem eine einzige Injektion genügt, als Turbolader für die Impfkampagne. Deshalb kann man eigentlich nur den Kopf darüber schütteln, dass im Juni und Juli zehn Millionen Dosen des Serums in Deutschland landen werden, anstatt dort, wo ihr Nutzen so viel größer wäre. Und weitere 26 Millionen Dosen kommen später noch nach. Bei aller Sorge um unser eigenes Impftempo, das ist ineffizient. Es schadet uns, so ein Mittel gehört nicht hierher. Das mag in manchen Ohren sonderbar oder gar berechnend klingen, aber Logik ist eben manchmal einfach kühl. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die Waffen sollen schweigen. Mehr als 230 Tote, mehr als 1600 Verletzte. Das ist nach Angaben beider Seiten die bittere Bilanz der tagelangen Kämpfe zwischen Israel und der Hamas. Was ist da los bei den Grünen? Warum hat Frau Baerbock ihre Nebeneinkünfte nicht wie vorgeschrieben dem Bundestag gemeldet? Und Back to Party – nach monatelanger Lockdown-Starre öffnet heute nicht nur Deutschlands größter Freizeitpark in Rust erstmals wieder seine Tore. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 21. Mai 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche.